0: 简单，好玩有干货。理财就是理生活，让我们一起来听力哥说理财。简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。买过基金的人啊，都听过这个词啊，基金定投。但是很多人其实并不理解到底什么是定投啊，甚至力哥还碰到过几个小白说定投那是不是有基金名字叫定投啊？所以叫定投基金，还问我哎，请问这个叫定投的基金它代码是多少？其实啊，基金定投的意思是定期定额投资一个基金啊。举个例子吧，就像你说你每天要吃三顿饭啊，雷打不动，这就叫做定期吃饭。你每顿饭呢要吃三 两， 哎， 这就叫做定额吃饭哦。你向你老妈保证 说：“ 妈 妈， 我保证从今往后每天吃三顿 饭， 每顿饭就吃三 两， 不多也不 少。” 哎， 这就叫做定期定额吃 饭， 简称吃饭定投啊。你把吃饭改成买基 金， 你把你老妈改成基金公 司， 哎， 这就是基金定投 了， 能理解 吧？ 那你可能会问问 呀？ 人人都说定投好，那它到底好在哪里呢？股市里啊有一个非常有名的遛狗理论，说的是啊，股市就像一只狗狗，嗡嗡嗡啊，上蹿下跳；而宏观经济呢，就像一个遛狗人啊，就走势很平稳，一点一点往前走。基金定投啊，就是通过不停的分批次的小额买入基金，使你的投资收益曲线不再像股市的指数那样，也就像那个狗狗那样上窜下跳，完全抓不住头脑啊，而会。更加接近于宏观经济的那种比较平稳的走势 啊， 这么一 来， 它就会变得比较平滑 啊， 就是像就像一个美女的傲娇的身材那 样， 嗯嗯 啊， 很有美感 啊， 不是那种坑坑洼洼、忽高忽低的那 种， 这摸上去手感很好。比如 说， 嗯， 你今天啊一块钱的价格买了一百份基 金， 能理解 吧？ 也就是投资了一百块钱。假如明天股市突然暴跌。这支基金跌到只有五毛钱了，那呃账面上很明显了，你不就损失了五十块钱吗？但这时候，假如你再投资一百块钱，因为基金只有五毛钱一份了，所以同样还是一百块钱，你可以买几份基金？没错，两百份基金，你其实啊是以更低的成本买到了更多的基金份额，你赚了呀。结果就是，你一共投资了两百元，买到了一百加两百等于三百份基金。你持有一份基金的成本就是两百除以三百等于六毛六分钱。只要第三天啊，这个基金从五毛涨回到六毛六，哎，你马上就解套了。等它涨回到一块钱的时候，你就赚大了，好不好啊？如果你不采取定投策略，而是一下子一股脑就把所有钱一次性全部以一块钱的价格买入，那你就得等到基金将来再涨回到一块钱的时候才刚刚解套。反过来说啊，假如很不幸说第三天基金继续跌，而且暴跌到只有两毛钱了啊，如果这一天你继续投资一百块钱，你可以得到五百份基金。三天下来，你花了三百元买到了一百加两百加五百等于七百份基金，三百元的本金除以七百份基金多少，等于单份基金的价格是四毛二分。你持有基金的成本，你看到没有，就进一步下降了。只要这个基金的净值从两毛钱反弹到四毛二，你就解套了，不用再等到六毛六或者一元了。但聪明的小伙伴啊，听到这里，哎，马上就会发现这里面其实有一个玄机在，就说啊，你在高位投资的越少，你在低位投资的越多，哦，你最后所能够持有的基金的总成本就会越低，你就越容易赚到钱啊。就是说啊，想要基金定投发挥最大功效，那其实就和买股票是一样的，得低买高卖，而不是追涨杀跌。基金跌得越惨啊，越是人心惶惶、没人敢买的时候啊，我买的越多，基金涨得越高啊，越是大家都抢着买的时候，那我就买的越少啊。等基金涨得很贵很贵了，哎呦，泡沫不,不得了，哎，这时候呢，我已经赚了一大笔钱的时候，果断停止定投，把所有基金全部赎回，获利了结。还是以我上面那例子来说啊。假如基金净值一块钱的时候，我还是买了一百块钱，也就是一百份基金。等跌到五毛钱的时候，哎，这时我不但不恐惧，反而更贪婪了。哎，我拿出两百块钱买基金，这时啊，我投资了三百块钱，买到了五百份基金。你算一算，是不是这个道理？除下来等于一份基金才六毛钱的成本。就要比我之前说涨到六毛六分才能回本，你看成本不就又低了六分钱吗？如果基金继续跌到两毛钱的时候，我再翻个倍买四百元，这意味着我总共花了七百元买了合计两千五百份基金啊！你可以自己算一下，我的成本算下来只有两毛八分钱。只要基金从两毛钱涨到两毛八分钱，哎呦，我马上就解套了呀！而、啊、当基金重新涨回一块钱的时候，我能赚百分之三百五十七，我真是赚翻了呀！但如果我在一块钱的时候就把所有钱都投进去了，那手里没有更多弹药可以补仓了，或者说……我虽然手上还有钱，但是因为看到这个基金一路从一块钱跌到两毛钱，我怕了呀！我之前买的基金亏损不断在扩大，就不敢再买了。哎，那就算将来这个基金涨回到一块钱，我也只是刚刚解套而已。这就是基金定投的奥妙所在。哎，不过反过来说啊，如果现在正好处于大牛市中啊，你的基金在只有一块钱的时候没有全仓杀入，而是采取了基金定投这种策略，我就一点一点买啊，结果看着它从一块钱一点点涨到一块五、两块钱、三块钱，甚至更高。那么基金定投的结果，反而是你用相同的资金，在更高的价格买到了更少的基金份额。你实际上赚到的钱还不如你在一块钱的时候一次性买入来的多啊。所以听到这你就应该明白了，基金定投的效果不是让你赚更多的钱，而是将收益曲线变得平滑，将原本风险很高的股市投资的风险给大幅降低下来。请注意啊，这句话的意思是双向的呀，在下跌的时候持续买入，它会让你亏损的比例变得越来越小。但是在上涨的时候，你持续买入也会让你赚钱的比例变得越来越小。有些基金公司啊，在宣传基金定投的时候，他们会说，基金定投的目的就是让你放弃择时投资。哎，我们普通老百姓，我们既然没有本事买在最低点、抛在最高点，没有那个择时投资的能力，那我们就不要自己去挑选最好的投资时机了吧？你只要呃坚持。一点点，一点点去买入，那最终你总是能赚钱的嘛。不过立哥觉得吧，这话其实只说对了一半啊，因为基金定投只是放弃了对市场短期波动的一种择时，而绝不能放弃对整个跨年度的牛熊大趋势的择时。啊，你你千万别真以为说啊。不管什么时候开始定投，只要长期坚持啊，等自己退休的时候就能积攒一大笔养老金。亲，至少在中国，基金定投是无法穿越牛熊周期的啊！过去十几年的历史经验反复告诉我们这个道理。在持续的大熊市中啊，每次基金定投，实际上你只要能赚到个 10% 或者 20% 这时候你就可以把收益获利了结了。然后呢，看准时机，继续开始新一轮定投。就是说啊，你得自己设定一个安全边际。这个定投安全边际，在指数涨到了这个边际之上的时候，就可以不要定投了。而在安全边际以内、以下啊，跌的越多，定投越多；涨的越多，定投越少。这个呀，其实已经不是叫做定期定额投资，而是定期变额投资。甚至可以说是不定期的变额投 资， 你的投资金额乃至于投资周期都是要跟随市场走势而不断变化的。但在牛市最疯狂的时 候， 以及牛转熊的那个时候 啊， 哦， 是万万不能定投的 啊！ 这时 候， 不管你采取哪种投资策 略， 你成本都是非常高的。一旦你在投资战略上错 了， 不管你的投资战术设计的如何精妙。一样会亏得很惨，这时候就应该离开股市了。所以啊，并不是无论什么时候都可以定投的，也不是傻傻的一味坚持长期定投就一定能赚钱的呀。你得抓住牛熊转换的大趋势，才能真正赚到钱啊，否则基金定投一样要亏钱。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。下面力哥给你举个例子，你就能更生动地理解定投的奥妙所在了。话说啊， 1 9 9 0年的时候，台湾股市和日本股市几乎同时经历了史上规模最大的一次股灾啊，到今天也还没缓过神来。许多台湾人啊，在当时这个股市里面是输得倾家荡产啊，跳楼的都有好多。当时的台湾股民啊，和今天我们大陆股民其实也差不多啊，非常不理性，投机热情很高。所以当时台湾的投资界也刚刚开始鼓吹基金定投理念，但很多人都不懂啊。一直到到了一九九六年的时候啊，有一个叫张梦祥的台湾青年，抱着试试看的心理，哎，去定投了一个投资于日本股市的基金啊。到了96年那会儿，日本股市已经很便宜很便宜了。啊，注意啊，台湾人在台湾买投资日本股市的基金，和我们中国大陆人在大陆买投资于中国台湾股市的基金是一样的啊，都叫做 QDII 基金。一哥之前说过啊， 1 9 9 0年日本股市从四万点的高位啪跌下来以后，就一直呃持续在做俯卧撑啊，一般都在两万点以下做俯卧撑，可以说一直是处于长期熊市周期中。那为什么日本企业都特别喜欢做海外投资啊？你看日本大妈，日本大妈不喜欢炒股票啊，都喜欢炒外汇。啊、原因就在于日本股市二十多年如一日，一直不给力啊。没办法啊，日本人命苦啊，想要理财只能跑到海外去淘金。话说啊，张梦祥这人啊，人品比较差啊。他定投第一个月，哎呦喂啊，日股就大跌百分之八，接下去连着两年一路下跌，最惨的时候基金亏了百分之四十。因为我们知道， 1997年开始就进入了亚洲金融危机时期。尤其是到了九八年那会儿，那是更严重了。你看这外面投资市场，不管香港、台湾、什么马来西亚、新加坡，都是一片腥风血雨、鬼哭狼嚎。哎，话说啊，张梦堂同学他年轻人啊，心里也怕呀，他就想，哎呦，这么惨的市场，我是不是这定投应该停了呀？就认赌服输了吧，别再玩了。你看这无底洞啊，因为。股市这东西啊，它在跌的时候，人的心里永远是恐慌的。跌到一万点就担心会跌到八千点，跌到八千点就会担心会跌到六千点，就算跌到六千点还会担心会不会跌到三千点。所以这个东西它其实是个无底洞吧？他就很担心说看不到底的深渊，何必继续砸钱呢？啊，到后来啊，他总算是领悟到了基金定投的精髓，那就是克服恐惧，越跌。越要买，越是困难的时候，越是要咬紧牙关挺过去。就这样，他在连续了坚持了定投三十八个月以后，你看，你三年多了啊，哎，日经指数绝处逢生，再次突破一万八千点。虽然这时候指数的位置比他第一次定投时还要低，但是啊，因为在之前跌得很深的时候啊，他坚持加码定投，所以。这时，张梦祥一看自己的基金账户，哇，居然已经赚了 90% 左右了啊！看到这么好的结果，他马上获利了结。正是因为他尝到了定投的甜头啊，所以虽然之前挣到的钱都拿了出来，但是之后张梦祥依然还是继续坚持新一轮的定投。那接着呢？日股又是连续三年狂跌，指数再次被腰斩啊，跌破了一万点。不过张梦祥这次有经验了啊，还是很有纪律的，坚持加码定投。到了2005年8月，你看又是好多年过去了嘛，哎，日经指数再次涨到了一万三千点之上哦。你注意哦，这时的一万三千点比上次那个一万八千点的牛市巅峰又低了五千点，但是。他手里的基金这时候已经赚了百分之一百了，然后呢，他再次获利了结，开始新一轮的定投。那再往后一轮定投，你想05年那会儿嘛，再往后不就到08年全球金融危机了吗？啊，那那又怎么样呢？虽然说当时日股也是跟着全球市场跌的稀里哗啦，但是只要你能在熊市里沉得出气，熬得下去。到了二零一三 年， 你看日经指数又从一万点重新涨到了一万六千点。到了二零一五 年， 更是突破了两万点大关。张牧强的定投又大赚了一票。所 以， 为什么投资像日本那么糟糕的股市也一样能够获得巨大的赚钱效 应？ 原因就在于此。听到这里 啊， 不知道你有没有什么感 想？ 基金定投之所以能够化腐朽为神奇，并不是因为这是一种多么复杂、多么精密的投资技巧，哎，相反，它是一种最简单、最不用动脑子的傻瓜式投资策略，小白很容易就能掌握啊。但就算你明白了基金定投的原理和优势，你也不一定能做得到，因为股市其实并不是你和其他投资者之间的战场，而是。你和你的心魔较量的战场，你有两个心魔，一个叫做恐惧，一个叫做贪婪，而定投的作用就是帮助你战胜那个名叫恐惧的心魔。很多人定投之所以最后其实是亏钱的呀，之所以总是画虎不成反类犬，就是因为他战胜不了内心的恐惧。看到股市涨了，哎，也开始学别人开始定投了呀。看到股市一跌，我勒个老天啊，马上就不敢再定投了呀。所以你开始定投的点位，永远是在市场狂热的高位；停止定投、赎回定投那个点位，永远是在市场最低迷的低位。你老是高买低卖，怎么可能赚钱呢？基金的英文名字啊，叫做 fund，f u n d 啊，意思就是叫你放。别没事一天到晚去看它、啊、今天是涨了跌了，别没没事一天到晚去买金卖出，你好玩死了是不是啊？基金定投就是让你放着，让系统每个月自动扣款，你两眼一闭啊，别管这事儿了啊，最后呢才能够赚到钱。最后啊，一个还是要提醒一下，就是定投的理念其实不光适用于基金，也适用于像股票。黄金、原油啊，或者是任何价格波动非常大的投资品，但定投不适合那些个涨跌幅度很小的啊，像债券基金、货币基金这类固定收益产品。这些固定收益的基金啊，它本身收益曲线就比较平滑，是这样子走上去的，是吧？啊，股市是这样子走的，所以说它这样子走就不需要你去平滑收益率了嘛。但是啊，今天力哥介绍了这套传统的。定投理念，它比较适合的是增量资金，什么意思呢？就是说你每个月新增加的收入啊，你可以拿来这么玩儿。但是啊，它不太适合存量资金。比如说你眼下就有十万块钱闲余资金或者一百万，你马上就想去投资，拿着这套定投理念去套进去啊啊，你就比较困难了啊。那这个问题要怎么破呢？力哥综合了各家投资思想所长，再根据中国股市的实际情况和我本人的投资经验，我最后总结出了一套所谓的七步定投实战操作法。好，下一回力哥就来和你详详细细的解读一下这套投资兵法。立哥说理财，简单又好玩。您现在收看的是立哥说理财的视频节目。除了视频版，您还可以下载喜马拉雅 FM APP， 随时随地收听立哥说理财的音频版。同时，欢迎扫描屏幕下方二维码，或者直接在微信公众号搜索界面搜索“立哥理财”，关注立哥理财官方微信，那里有更多的理财干货等着你。好，最后还是卖书啊！当当当当，新鲜出炉，立哥说理财第一本同名图书现已上市，当当、京东、亚马逊均有销售。多谢参，散场。力哥理财物语，定投的争议，助你战胜名叫恐惧的心魔。思考：你认为现在是开始基金定投的好时机吗？